0: Hola, muchas bendiciones. Soy el Pastor Josué de la Iglesia Bahía Vida y me alegra que estés conectado con nosotros a través de nuestro podcast. Estamos hablando acerca de la serie de mensajes Reinicio. Y es que cada año tenemos la oportunidad de comenzar nuevamente con el pie derecho, haciendo cambios que traerán un futuro de bendición para cada uno de nosotros. En cada uno de estos mensajes estamos compartiendo valores principios espirituales y palabra de dios que puede transformar tu vida y transformar tu año mantente conectado
1: padre gracias por estos próximos minutos que tú me das de compartir los principios de tu palabra yo declaro que esta semilla que voy a sembrar hecha raíces se profundiza en cada corazón y en cada conciencia Declaro que ni uno solo quedará sin recibir la recompensa de ella te pido que uses este vaso de barro para que el tesoro que esté en mí pueda ser revelado a tu pueblo a través de tu hermosa palabra en el nombre de Jesús amén y amén reinicio creo que es importantísimo verdad el tema que han tomado para comenzar este año reinicio pero yo quiero hablar un poquito acerca de esos inicios tan importantes pero hablar de Jesús y el orden verdad porque Jesús esta es una iglesia cristocéntrica eh, todo lo hacemos verdad por basado en el sacrificio de cristo de ganar a otros verdad el pastor una y otra vez nos decía esta mañana esto es para alcanzar a otros para ganar a otros para que otros vengan a los pies de jesús eh, y ese fue el norte verdad de dios al serse nosotros hacerse como un hombre verdad humanizarse para morir por nosotros en la cruz del calvario pero jesús se ha convertido y es en el personaje más importante de todos los tiempos no estamos en el 2023 después de buda o de mahoma o de changó o de Ochun o de batalá estamos en el 2023 después de cristo cristo cambió la historia de la humanidad y al cambiar la historia no solamente la historia del calendario sino la historia de todos nosotros porque yo puedo hablar antes de Cristo y después de Cristo. Yo tenía 10 años cuando le entregué mi vida a Jesús y puedo decir antes y después de Cristo. Porque Cristo cuando llega cambia la historia de las personas que le reciben, ¿verdad? Él toca la puerta, si tú abres la puerta entrará contigo, cenará contigo. Si tú dejas la puerta cerrada, Él no entra, ¿verdad? Tú tienes la opción de abrir o cerrar la puerta de tu corazón para que Él, él pueda entrar. Pero Jesús... Enseñaba principios de vida, principios tan contundentes y poderosos que en el día de hoy, dos mil años después, todavía transforma y cambia la vida de las personas. Y uno de esos principios, quiero dejarlo en el corazón de ustedes, el año pasado prediqué mis 52 mensajes en la iglesia fueron de Jesús, Jesús y algo más. Entre ellos Jesús y el orden. Jesús y el orden a través de toda la biblia si queremos un buen reinicio en nuestra vida necesitamos orden primera de corintios capítulo 14 el verso 40 dice el apóstol Pablo pero hágase todo decentemente y con orden porque si hay un principio poderoso que maneja el universo entero es el orden. Orden es todo lo que necesita, todo comienzo de éxito. Lo primero que Dios hace es ordenar las cosas. ¿Qué significa orden? Colocación de las cosas en el lugar que le corresponde. Cuando tú piensas en orden, ¿en qué piensas? Varias palabras que podemos pensar cuando hablamos de orden. Excelencia. Cuando yo entré por esta iglesia, yo veo orden, veo excelencia en las cosas que se hacen. Veo inteligencia. Cuando hay orden es porque hay una mente inteligente detrás de todo eso. Veo obediencia. Cuando veo orden veo obediencia. Veo paz. Porque no hay cosa más linda que cuando las cosas están ordenadas. Trae paz al corazón. ¿Cuántos pelean todos los días porque las llaves no aparecen? Todo porque no hay orden. En casa peleábamos todos los días. Obviamente ya las niñas se han ido casando. Se han ido yendo de casa. Gloria a Dios. Aleluya. La pastora ya casi estamos solos. Ahí en la casa. La gente habla de nido vacío. Y yo estoy orando por mi nido vacío. Gracias Padre. Lo quiero bien vacío. Gloria a Dios. Lo voy a llenar con la pastora. Ella y yo juntitos hasta la eternidad. Y me quedan las chiquitas. Aceptan solicitudes todavía. Así que es importante. Está a punto de graduarse. 21 años. Estamos listos para todo eso. Pero la realidad es que... Eh, peleábamos en casa cuando estaban todas Habían cinco carros ¿verdad? o cuatro carros Y entonces las llaves no aparecían ¿Dónde está las llaves? Hasta que decidimos un lugar para las llaves Orden trajo paz Se acabaron las peleas Porque cuando hay orden hay paz ¿verdad? Hay paz En el comienzo Génesis capítulo 1 verso 1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra ¿La tierra cómo estaba? Desordenada ¿Y cómo? Siempre que hay desorden hay vacío Siempre que hay desorden por eso Génesis significa comienzo y todo Génesis necesita orden. Todo Génesis, todo comienzo necesita orden. Toda entrada a nuevas dimensiones necesita orden. Todo nuevo cambio necesita orden. Lo primero en el comienzo de todo es orden. Dicen los que saben que en Génesis vemos el principio, los principios de Dios y cómo opera el reino de Dios. Y lo primero que usted puede ver es orden. Orden. ¿Qué pasa cuando algo se desordena? Entre el caos, la destrucción, el vacío y escuche bien, la muerte. Cuando hay desorden se abre la puerta para la muerte. Isaías capítulo 38 verso 1 habla de alguien que se desordenó. Dice en aquellos días Ezequiel se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías hijo de Amós y le dijo Jehová dice así. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Por qué? Porque el desorden abre la puerta para la muerte. Este rey se había desordenado. Cuando usted mira la vida de este rey, descubrirá que fue un gran hombre de grandes proezas. Fue un hombre de, de mucho avance, hizo, hizo un, un super acueducto en su tiempo, fue un hombre de reconstrucción, lo primero que hizo fue abrir las puertas, reconstruir las puertas de la iglesia, traer otra vez a los sacerdotes a la casa de Dios, a los ministros a la casa de Dios, restaurar el diezmo y la ofrenda, obras de infraestructura muy grandes, pero... Se descuidó y se desordenó Y el desorden abrió la puerta Para que llegara la muerte Y llega Isaías, entra al palacio real Y usted tiene que saber que es de Dios La palabra que va a hablar Va donde el rey, se le para de frente le dice, así te dice Dios Morirás y no vivirás Así que ordena tu casa Imagínense qué palabra Que llegue alguien a su casa y toque la puerta Y te diga, entra, no, no, no. Si Lo que tengo que decir te lo digo desde aquí Dios te dice que ordenes tu casa porque vas a morir no vas a vivir Y se fue Cuando estaba bajando las escalinatas del palacio El profeta Estaba Ezequías allá tornando su, pared, su cara a la pared Pidiéndole perdón a Dios Y diciéndole añádame años de vida Mira lo que he hecho para ti voy a ordenar mi casa Y cuando está bajando Isaías Dios le dice Mira vete ahí al rey que le añado 15 años de vida ¿A cuánto le gustaría un bonito de 15 añitos más? Bueno, 15 años por ordenarse. Orden añade años de vida. El desorden te acorta la vida. Por eso, toda área de nuestra vida necesita orden. Gran parte de los fracasos, por no decir todo, se debe a que no se ha buscado el orden en línea con la palabra de Dios. Porque todo lo que se sale del orden es penalizado. Las leyes de tránsito, ¿cuántos han cogido boletos de policías acá en, acá en Estados Unidos? ¿Cuántos han cogido boletos? ¿Cuántos han aprendido la lección? ¿Verdad? Esos boletitos son buenos, ¿verdad? Con eso se paga la renta, con ese boleto. ¿Ah? Porque salirse del orden es penalizado. Las leyes en los deportes, los penales, los que juegan aquí soccer, saben que tienen sus reglas. El desorden hace que no cuente ese gol. Porque todo lo que se sale del orden es penalizado. Las leyes en los tribunales, cuando entra su señorita, perdón, su señoría. Cuando entra el juez, todo el mundo tiene que estar de pie. Si usted no está de pie, usted es penalizado. Le han, le han desacato. Si usted se viste incorrectamente para ir a la corte, hay un orden. Es penalizado. Todo lo que se desordena es penalizado. Las leyes en las escuelas, las leyes morales. Nadie puede andar por ahí sin ropa Porque eso que es desorden Todo desorden se penaliza Todo proceso necesita orden En el cine cuando usted va hay un orden O te sacan Cuando voy con la suegra hay que orar esa suegra mía le gusta hablar con las películas Ella piensa que puede resolver el caso Y se para acá no no hagas eso Está ha escrito el libreto ya señora Siéntese tranquilita pero ella quiere hablar, no, no, es eso No, porque ya so, grita, Siéntese que nos van a sacar Aleluya. La en las tiendas hay un orden En el aeropuerto Para montarse un avión hay un orden Usted no puede hacer lo que le da la gana Usted tiene que ir en orden Porque todo desorden se penaliza Orden es vital para nuestra convivencia En la iglesia cuando usted viene ¿Y por qué me tengo que estacionar así? Porque aquí hay orden Usted va a y Usted no puede con nadie allí Le dicen que es ahí, ahí Va a la iglesia, me estaciona me dé Porque esta es la casa de Dios No, porque es la casa de Dios Es que tiene que estacionarte mejor que allá Sonría que Cristo le ama. <risa> en Puerto Rico dice, eh, ¿cómo es? Móndate esa. Chúpate esa lo que te monda la otra. Bien puertorriqueño eso. Pero ¿por qué es importante? Porque el orden es importante. Allá en nuestro templo en, en Vega Baja estacionamos todos los autos ¿verdad? En reversa. ¿Por qué hay que estacionar en reversa? Bueno, hace muchos años aprendimos la lección en nuestro colegio. ¿Verdad? Una de nuestras hijas en el colegio Vicky, hoy ya tiene un montón de años, casada, y está aquí con nosotros. Vicky, muy pequeña, se, se, se sentó detrás de un auto, en el bumper del auto, una guagua bastante grande, cuando la, la persona fue, no, pudo, no podía dar reversa. No le podía dar reversa al carro, y trataba, y trataba. Cuando se baja del auto, se da cuenta, mi hija estaba sentada ahí. Dios la guardó y la protegió. Ella pensó que su auto se había dañado, ¿no? Era un ángel de Dios que estaba aguantando la palanca para que no se lo llevara así que después de ese día que decidimos todo el mundo se estaciona en reversa porque usted sale y sale en el orden correcto para salir es más fácil entonces hay gente que llega porque hay orden el orden es importante en todas las cosas que usted hace hay gente que quiere vivir al garete desordenado usted necesita orden Sabes? Ver, había un pastor predicando las siete palabras en la iglesia. Y está predicando las siete palabras, como todos los viernes santos, ¿verdad? Y cuando está predicando las siete palabras, había un borrachito en el culto y empezó a predicar la primera palabra, termina la primera palabra y sale el borrachito, se para en medio del culto y dice, ¡lo mismo el año pasado! Pastores, pues somos pacientes, tú sabes, mira... Se sienta y sigue, va a la segunda palabra. Cuando predica la segunda palabra, ¿verdad? Las siete palabras de Cristo, ¿verdad? Las siete palabras de la, de la muerte de Cristo. Pero cuando va a la segunda, se para el, el, el borrachito otra vez. Lo mismo, el año pasado. El pastor, ya está incómodo y usted sabe. Va a predicar la tercera palabra y se para otra vez el borrachito. Lo mismo, el año pasado. El pastor dice, por favor, los servidores saquen a este señor, aquí está fuera de orden. Cuando lo están sacando, que lo están, lo llevan ahí para sacarlo, dice, vimos el año pasado. <risa> <risa> Mire, todo desorden va a generar confusión y fracaso. Todo para funcionar necesita orden, un motor. El carro no me funciona. Hay algo desordenado ahí. Usted lo lleva al mecánico para que lo ordene. Porque hasta un cable mal puesto puede hacer que el auto no funcione. Tiene que haber orden perfecto para que pueda funcionar. La electricidad. Se me dañó. No enciende las luces. Hay algo. Hay algo, perdón, que hay que ordenar. Y usted necesita ordenarlo porque si no, no va a encender la luz. No es el diablo. No son los demonios. No es la suegra que lo saboteó. No, no, no. Es orden lo que hace falta. Orden. Un avión. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que cuando usted se monta el avión está ordenado? Y que, lo, y que le cambian las piezas cuando hay que cambiarlas. Aunque parezca nueva, hay que cambiarla porque eso se llama qué? Orden para que no se dañe allá en el aire usted y arriba. Uno de mis yernos que está por ahí, allá, eh, Julio, es eh, piloto. Y me monté con él. Y todas las cosas que hay que hacer para que los pilotos... ¡Wow! Todo lo que los pilotos tienen que hacer Para que usted y yo vayamos seguros Orden El teléfono Orden Usted se puede comunicar Porque hay orden aquí Usted no sabe todo lo que tiene que pasar Para que usted se pueda comunicar con alguien Allá en Argentina O allá en Colombia O allá en Puerto Rico Todo lo que tiene que pasar Pero usted es fácil Pero todo ahí es orden Lo que hay Antena Y todo El satélite todas estas cosas Para que usted Porque hay orden Cuando hay desorden ¿Qué? No se puede comunicar Observa el desorden qué es un ataque al corazón Yo tengo el doctor aquí Doctor ¿qué es un ataque al corazón si no es desorden Un desorden en el cuerpo Eso es un desorden, se desordenó Y en vez de tum 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 quieren bailar un belengue tum, 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 tum. Y que el corazón suene diferente es un desorden Tiene que llevar un ritmo Qué es la diabetes, desorden Qué son las enfermedades, desórdenes que es el bajo peso, el sobrepeso, desorden, tiene que haber orden, necesitamos orden. Y hay mucha gente que tiene problemas económicos serios, no porque no le alcanza, sino porque son desordenados. La razón número uno es mala administración y la mala administración es por la falta de orden en el uso de las finanzas. Proverbios 13.23 dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Todos tenemos las mismas oportunidades. Pero ¿por qué hay gente que pierde las oportunidades? Por falta de orden en sus vidas. Porque si ubicas inteligentemente tu dinero, no lo vas a usar para comprar lo que no debes comprar. No vas a adquirir una deuda que luego no vas a poder pagar. Si te ordenas con Dios, los cielos se abren. Y Él ha dicho trae los diezmos y ofrendas al folí. Hay abundancia en mi casa y probadme. Si no abriré las ventanas de los cielos. Y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Hay gente que dice no diezmos porque no me da. No, no te da porque no diezmas. Porque si honraras a Dios. Dios abriría los cielos para tu vida. Amén. Orden. Orden y prosperidad van de la mano. Cuando hay desorden hay caos. Lucas capítulo 8. Mire esta escritura. Dice al llegar él a tierra. Vino a su encuentro un hombre de la ciudad. Y mire cómo dice. Endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa. Ni moraba en casa. Sino en los sepulcros. Endemoniado. Vivía en desorden. Desnudo. Y sin casa. Ahora tiene un encuentro con Jesús. Y es que cuando te encuentras con Cristo las cosas cambian. Lo voy a decir otra vez. Cuando te encuentras con Cristo las cosas cambian. Mire cómo dice el verso 15 del capítulo 5 de marzo. Vienen a Jesús y ven el que había sido atormentado de un demonio. Que lo había tenido la legión. Sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. El endemoniado que andaba desnudo y sin casa. Tiene un encuentro con Cristo y ahora lo encuentran. ¿Cómo lo encontraron? Sentado, vestido y en su juicio cabal. Yo hoy me doy cuenta que hay dos o tres aquí. Que gracias a Dios que llegó a Cristo. Porque hoy está sentado, vestido y en tu juicio cabal. Hay dos o tres locos aquí. Yo no sé si acá en Tampa, pero en Vegabá, yo tengo unos que eran una joyita, que gracias a Dios me lo encontré después de Cristo y no antes de Cristo, porque antes de Cristo me hubiesen asaltado. Antes de Cristo te quitaban las medias sin quitarte los zapatos. Yo tengo uno allí que cuando se les queda la llave a alguien en el carro, en la iglesia, lo mandan a buscar, vente, para que abras el carro, porque antes se dedicaba a robar carros. Ahora usa ese don para Cristo, aleluya. Gracias, Señor. Pero es que cuando Cristo llega, todo cambia. Cuando vives desordenado, andas así, sin rumbo, sin casa, desnudo. ¿Qué significa desnudo? Inmoral. Hay dos o tres aquí que no podían dejar pasar a un escoba pasando frente a ellos, con falda, escoba con falda y ya se querían ir. Pero Cristo llegó a tu vida. Ahora eres hombre de una sola mujer. Ahora es mujer de un solo hombre. Porque cuando llega el orden. Llega la moral a tu vida. Cuando hay orden. Escuche esta frase. Quiero que se la lleven en el corazón. Cuando hay orden. El cielo conspira. Cuando hay orden. El cielo conspira. Y Jesús nos dejó una gran enseñanza. Sobre el orden. Y en los minutos que me quedan quiero dejar esta enseñanza en su corazón. Porque si alguien enseñó algo poderoso para cambiar vida fue Jesús. Nadie como Él. Su mensaje trasciende generaciones. Cambia y transforma a aquellos que abren su corazón. Aparece en Lucas capítulo 15 verso 8. O supongamos dice Jesús que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. No encenderá una lámpara. Barrerá toda la casa. Y buscará con cuidado hasta que la encuentre mire Jesús está usando una ilustración para enseñar algo principios naturales para enseñar verdades espirituales cosas comunes y Jesús usa una mujer que en su casa tiene 10 monedas de plata pero se le pierde una dice el Señor no encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre esto es un mensaje de Cristo Cristo está predicando aquí y está predicando sobre esto Dice y cuando la encuentre llamará a sus amigos y vecinos y les dirá Alegrense conmigo porque encontré mi moneda perdida De la misma manera hay alegría en la presencia de los ángeles Cuando un solo pecador se arrepiente Cuando un pecador se arrepiente desordenado que vive una vida desordenada Y se arrepiente hay fiesta en el cielo Igual que cuando esa mujer encuentra una moneda que se le perdió Se alegra porque la encontró la versión traducción lenguaje actual dice Jesús puso otro ejemplo que hará una mujer que con mucho cuidado ha guardado 10 monedas de pronto se da cuenta de que ha perdido una de ellas de inmediato prenderá las luces se pondrá a barrer la casa y buscará en todos los rincones hasta encontrarla y cuando la encuentre invitará a sus amigas y vecinas y les dirá vengan a mi casa y alégrense conmigo ya encontré la moneda que había perdido. De la misma manera los ángeles de Dios Hacen fiesta cuando alguien se vuelve a Dios En Lucas capítulo 15 Habla de tres cosas perdidas Número uno habla de la oveja perdida ¿Cuántos se acuerdan de esa canción? Eran, eran cien ovejas Que había en el rebaño Eran cien ovejas Entonces dice que se le perdió una verdad Y el pastor deja a las 99 Y dice Las 99 dejó en el aprisco Y por las montañas A buscarla fue La encontró Llorando Temblando de frío Como en tampa La tomó en sus brazos Vendo sus heridas y al volvió Mi próximo LP ¿Puede conseguir esa canción? <risa> habla de la oveja perdida Número dos habla de la moneda perdida Que es lo que voy a tomar en varios minutos Y del hijo perdido El hijo pródigo El hijo que tomó su herencia Se fue, lo malgastó Lo perdió todo Dijo volver a casa me levantaré, iré a mi padre, le diré a mi padre he pecado contra el cielo contra ti. No soy digno de ser llamado a tu hijo. Cuando llega a la casa, vestido nuevo, anillo nuevo, sandalias nuevas, becerro gordo y el hijo mayor se enfogonó no, por eso. Tres cosas perdidas: una, la oveja perdida, dos, la moneda perdida. Tres, el hijo perdido. Ahora, mirando la moneda perdida, ¿qué significa la moneda perdida? Algo valioso, algo valioso. ¿Cuántos tienen cosas que usted considera valiosas en su vida? ¿Cuántos consideran la familia como algo valioso? ¿Cuántos consideran sus hijos como algo valioso? ¿Cuántos consideran a sus nietos como algo más, 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 más más valioso? Yo no sabía que era tan bueno tener nietos. Si llegó a saber no tengo hija, voy a nietos directos. Pero para poder llegar ahí hay que tener hija. Pero... Cosas valiosas. ¿Cuántos consideran que producir, ser productivo es algo valioso? ¿Verdad? Cosas valiosas en tu vida. ¿Qué cosas son valiosas? Pues esta mujer tenía 10 monedas valiosas. La pregunta es por qué algo se pierde. Por dos razones principalmente. Una, por el desorden. ¿Cuántos se han puesto a recoger algo, a buscarlo? Y de momento ¡ay, mira dónde! Ah, ¡Ay, mira dónde está esto! Hay gente que no sabe ni lo que tiene Por el desorden que tiene Este año Dios te está llamando a Dios te está llamando a Yo sé que hay dos o tres hermanas aquí Contentas, felices, gracias Porque este es el mensaje que mi marido tenía que oír usted no, usted no se ponga muy contenta Tranquilita, quédese ese Que yo, yo lo enderezo Usted tranquila Porque usted también tiene lo suyo Ya mismo vemos usted Principalmente por el descuido y do, Por el desorden Y número dos por el descuido Fíjese que no se la robaron O que se la quitaron Sino que se le perdió en la casa ¿En ¿Dónde? En la casa En la propia casa Nosotros tenemos muchas monedas O cosas beliosas La pregunta es ¿Cuál es la moneda que has perdido Que necesitas encontrar? Dice la parábola Que tenía 10 monedas Al final vemos que Jesús la compara con la salvación de una persona Y que es muy valiosa Y obviamente ese es el principio ¿verdad? lo principal en el mensaje Pero también además de la salvación que es valiosa Tu familia es valiosa Tus hijos, tu matrimonio, los estudios Una relación de amistad La salud El trabajo, el negocio ella tenía 10 y una se le perdió. Y escuche bien, una de las monedas valiosas que se pierda afecta a todas las demás. Porque estarán de acuerdo conmigo que si una de tus monedas es el matrimonio y el matrimonio lo pierdes, se afecta a tu salud, se afecta a tus hijos, se afecta a tu economía, se afecta a tu relación con Dios, se afecta a todo lo demás. Una moneda que se pierda afecta a todas las demás. Los que han pasado por el duro dolor de perder un hijo. De que un hijo muera antes de tiempo. Saben que cuando un hijo se pierde. El dolor que hay es tan grande. Afecta a todo lo demás. Una moneda que se pierde afecta a todo lo demás. Cuando tienes problemas económicos se afecta la salud, tu relación en el matrimonio. Porque una moneda que se pierda afecta a las demás. Por eso ella tenía 10 y no dijo, ay se me perdió una. No importa, no mi hermano. Todas las monedas necesitan cuidado. Todas las áreas de tu vida necesitan cuidado. Parecería que perder una de 10 no es malo. Pero aquí vemos el empeño. Recuerda que es Cristo predicando. El empeño que pone esta mujer Y que es producto de la enseñanza de Jesús Un desorden en un área afecta a todas las demás Una moneda perdida no es el final Porque puedes tener una nueva oportunidad Pero necesitas estar consciente Y ordenarte y buscar esa moneda Dos grandes enseñanzas Uno, haz inventario de aquello que has perdido Dos, el gran esfuerzo que hay que hacer Para recuperar lo perdido se ha perdido un hijo, se apartó, no le sirve a Dios. Yo te invito a que le creas a Dios por esa moneda que se ha perdido. Porque hay una promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hoy vamos a recuperar monedas perdidas. ¿Qué tienes que hacer cuando te falta una moneda? Tienes que hacer lo que hizo esta mujer: detente y busca la moneda perdida. Ella utiliza todos sus recursos disponibles para esa buscar esa moneda. Si has perdido tu salud, tienes que buscarla con toda esa salud. No puedes resignarte a cómo te sientes. No, busca. Una mujer tenía flujo de sangre por 12 años. Es como tener una menstruación de mujer por 12 años sin parar. Sangraba por 12 años sin parar Fue a cuanto médico encontró Gastó toda su riqueza En médico buscando ayuda Pero no se detuvo, siguió creyendo siguió, siguió usando su fe Un día llegó a Bahía Vida Y allí estaba Cristo predicando Y escuchó a Cristo y dijo Si toco el borde del manto me sano Si toco el borde del manto me sano Se arrastraba entre la multitud Y cuando tocó el borde del manto se sanó Yo te digo en el día de hoy No te rindas, Cristo está a las puertas para tu vida no te rinda sigue buscando todo lo que tenía lo gastó en médicos pero no se detuvo buscó ayuda y buscó ayuda y buscó ayuda y buscó ayuda hay una puerta que se va a abrir lo que no puedes rendirte tienes que seguir adelante si has perdido tu salud búscala es que tengo diabetes pero comiendo donas Tengo una diabetes, pero con un Hershey en la boca. Tengo una diabetes, con una cosa. Cuando el azúcar se me trepa, busca tu salud. Marcos, capítulo 5, verso 25, habla de esa mujer. No te des por vencido, no renuncies, no resignes, no te resignes, no te rinda, no mueras a tus sueños. Busca con todos tus recursos la moneda. Se perdió pero está en casa. La moneda sigue en casa. La moneda está accesible si la buscas. ¿Qué Jesús enseñó que hizo esta mujer? Uno, enciende la luz. Ella encendió la luz. El problema de que hay gente que no ha encontrado lo que se le perdió es porque no encendió la luz. Y parecía algo sencillo pero no lo es. Encender la luz. Hay matrimonios apagados. Y hay otra que te lo quiere encender Hay matrimonios apagados Y hay otro que te la quiere encender Ay, El matrimonio mío está apagado Hay alguien buscando que encender tu matrimonio No, a mí no me enciende el matrimonio mío nadie A mí enciendo a la mujer mía Lo enciendo yo Yo no sé, como que se como que me está yendo, la mía no se me va. La mía la tengo aquí, mira, aquí, aquí, aquí está, aquí está, mandándome, pero está ahí. Ay, que la mujer suya es una santa. Ay, para pastores es fácil porque el pastor es un santo. Ay, bendito. Hay nadie perfecto Créame Es que no tiene dinga Tiene mandinga Decimos en Puerto Rico No tiene que ver Con perfección o no Tiene que ver Que nos amamos Y que vamos a estar El resto de nuestra vida juntos Vamos a envejecer juntos Vamos a vivir nuestra vida En el Señor No es perfecto Oye pero vamos a luchar Por nuestro matrimonio Nosotros peleamos Con garra Por nuestro matrimonio 33 años de casado Y seguimos Todos los días Preparándonos Aprendiendo Buscando Para que no se apague Nuestro matrimonio yo no sé cómo que me lo están quitando. Una gran revelación. Y hay que ser muy inteligente para descubrir esto. ¿Usted sabe por qué encendió la luz? Porque estaba apagada. Sé que están asombrados todos ustedes. Sé que están revelación del cielo. Usted se ríe, pero hay gente... Que tienen cosas valiosas perdidas. No enciende la luz. No buscan revelación. Están en oscuridad. Y buscar en oscuridad es peligroso. Porque el dedo chiquito se te puede quedar en la esquina de la cama. Usted no busca en oscuridad. Usted enciende la luz. En el día de hoy. Vas a encender tu luz. Dos. Barre con cuidado. Sacó la escoba y empezó a barrer. Y a mover muebles, no como dos o tres que barren debajo la alfombra. No, 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 venga con eso. Hay gente que, mi casa está limpia, muchachos, y que si, si mueves el mueble, lo vas a descubrir. Los lagartijos petrificados. No, no, ella cogió todos los muebles, pegó a mover, una buena limpieza. Empezamos el año, hay dos o tres aquí que necesitan una buena limpieza de la casa, pero no solamente la física. Tu casa espiritual también necesita ser barrida y lo tercero buscó con diligencia buscó con diligencia diligentemente no se detuvo hasta encontrarla no te detengas hasta que lo encuentres la economía búscalo con diligencia si no tienes trabajo tu trabajo es buscar trabajo es que no tengo trabajo. ¿Y qué tú haces? Viene la Netflix en casa? Si no llega el trabajo. Si tú no tienes trabajo, tu trabajo es buscar trabajo. Yo predicando esto hace muchos años atrás en la iglesia, predicando a la gente, dele, sea creativo, dele para adelante, busque una mejor oportunidad. Aunque esté bien, siga buscando oportunidades. Y me oyó uno de los muchachos de la iglesia y dijo, ¿qué qué? Preparó 80 resumen. Resumes. 80. Estaba en un buen trabajo Pero quería un mejor salario Quería duplicar su salario Preparó 80 resúmenes, Empezó a enviar a la compañía De esas 10 le contestaron De esas 10 que lo contestaron 3 lo mandaron a, a llamar Y lo entrevistaron Y de eso lo escogió uno Duplicándole el salario que tenía Porque decidió No me voy a quedar sentado Busca con diligencia Tu matrimonio búscalo Ay que Dios mío Está más soso Si tu matrimonio está soso Tú eres parte integral de ese matrimonio. Tú eres un soso también, entonces. No se enoje conmigo, Cristo le ama. El mío no está soso, el mío está. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, ni le cuento. ¡Ah! ¡Ah! Ya le testifique, ¿verdad? Comienzo, con eso, con la cara le dije todo, ¿verdad? Estamos en victoria. Billy Graham. Sí, no está el piano. Sí, dale, dale ya voy a acabar, está bien. El pastor te mando, ok. Ya conozco todas las señales que hay sobre la faz de la tierra. Y, y le di una tecla, nada más hizo cling, da ¡Cling! Te amo. Billy Graham, uno de sus hijos, se perdió las drogas. El hombre que le predicaba a los presidentes. Se cree que personalmente le puso la mano a millones de personas. Se ganó millones de gente para Cristo. Los presidentes lo llamaban para pedirle consejo. Pero uno de sus hijos se le pierde. Se le va al mundo. Y uno. uno de los ejemplos más grandes que tenemos nosotros los ministros fue ese hombre que cogió una sabática del ministerio y se fue a buscar a su hijo a recogerlo de las calles y a llevárselo para su casa y a romper vicio con él porque tú tienes que ser agresivo en la vida y decir los míos no se pierden los míos no La mamá de Moisés dijo A todos los matan Pero el mío no me lo matan El mío no El mío no El mío no El mío lo voy a guardar Lo voy a cuidar Si buscas Lo vas a encontrar Yo te digo En el día de hoy Puedes recuperar lo perdido Dios es el Dios De las oportunidades Pastor y hasta cuándo Voy a buscar Hasta que lo encuentres Hasta que lo encuentres en la vida perdemos monedas y qué tenemos que hacer encender la luz barrer y buscar con diligencia Horas y no pasa nada el profeta le dijo a su sirviente ve ve chequea Estaba orando para que viniera lluvia ve chequea salió no veo nada volvió a entrar a orar otra vez dijo esa ahora, la hora la segunda vez ay no veo nada ok vuelve y sale otra vez se fue a orar le dijo ve sale otra vez por tercera vez ay no veo nada volvió a orar por cuarta vez le dijo sal, sal ahora chequea ay no veo nada volvió a orar le dijo al sirviente sal vete por quinta vez ay no veo nada volvió a orar salió otra vez por sexta vez le dijo chequea salió dijo no veo nada voy a orar a la séptima la perfecta el número siete el número de la perfección le dijo sal y mira cuando salió entró y dijo ¡Ah! ve una nubecita como el tamaño de mi mano y el profeta le dijo, vete y dile al rey que grande lluvia viene. Viene un aguacero. Y yo he venido desde Puerto Rico para decirte, pastor lo que veo es pequeñito. Yo vengo a decirte, viene lluvia para tu casa. Viene lluvia, viene un aguacero para tu casa. Viene bendición para tu hogar, para tu familia, para los tuyos. Pero no te rindas, no te rindas. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Ordena tu casa. ¿Cuál es el reto? Orden. Número uno en tu vida espiritual. No pretendas ordenar todo, si no ordenas primero tu relación con Dios. Ordena tu vida espiritual. Mi hermano, si no pones a Dios primero en tu vida, no hay nada que hacer. Todo lo que hagas, todo lo que hagas, no vas a encontrar satisfacción. Escuchaba a mi amigo Héctor, el Father Hoy el pastor Héctor Delgado predicar. Y decir que en su momento más famoso, en su momento cuando el Madison Garden estaba lleno, a capacidad, frente, estaba el hotel donde lo hospedaban en, allá en lo último, en la suite. Su familia, su madre, su hijo, su esposa estaban allí en la suite. Y él estaba en el baño llorando con un vacío enorme. Y el pensamiento es tírate y mátate. Tenía fama, tenía dinero. Su familia estaba allí, su hijo, su esposa y su madre estaba allí Pero el vacío no lo llena Nadie, Solo Dios Puede llenar ese vacío Solo Dios lo puede llenar Y ahí se dio cuenta En el escenario perfecto Mami y papi no llenan ese vacío Mis hijos no llenan ese vacío, mi esposa no lo llena La fama no lo llena, el dinero no lo llena El único que lo puede Llenar es Dios Dos Su área física, ordénala Tres, tu área mental y emocional. Cuatro, tu área familiar. Y quinto, tu área profesional y financiera. No te detengas hasta que lo ordenes. No te detengas. Reinicio ordenando. Comienzo ordenando. La pregunta que te hago hoy, ¿qué está desordenado en tu vida? Qué está desordenado en tu vida ¿Cuál es la moneda que se te perdió? Enciende la luz Barre Y busca con diligencia Enciende la luz Barre Y busca con diligencia Y termino con este verso Diga Para ah, que me vuelvan a invitar por favor Voy a darle una oportunidad nueva a todos ustedes Con este verso termino Gracias Salmo 50, 23 El que sacrifica alabanza me honrará Y al que ordenare su camino Le mostraré la salvación de Dios En desorden no la vas a encontrar Necesitas ordenar tu vida Orden Orden Es que yo no estoy casado ¿no? El matrimonio no está funcionando Porque no estás casado Hay gente que vive desordenado Y quiere la bendición de Dios En su desorden Si Dios te bendice en tu desorden Te está diciendo que está bien lo que estás haciendo ay yo no sé por qué pero no prospero porque no diez más ni ofrendas porque si Dios te bendice no diez más ni ofrendándole. te está diciendo que no diez más ni ofrendas es bueno ah pero yo he prosperado pastor y no he diez más ni ofrendado ni te imaginas lo que Dios podría hacer porque lo estás haciendo con tu fuerza humana pero Dios quiere hacer eso cien veces más en tu vida pero por tu intelecto has estado detenido para no hacer lo que tienes que hacer hay gente que dice: yo estoy bien <ríe> ni te imaginas cómo estuvieras si hiciera las cosas en el orden correcto ni te imaginas cómo estuvieras entonces el día de hoy Dios me trajo desde Puerto Rico para decirte orden orden si se va a enojar conmigo enójese porque yo me voy para Puerto Rico siga amando a su pastor pero ordene su vida pastor y porque usted lo hace así con risa y eso porque esto es una palabra tan fuerte que si no te ríes porque esa palabra me confrontó a mí también Cada vez que veo que algo no está funcionando Me pongo a pensar Hace falta orden Eso es todo Orden Y el día de hoy enciende la luz Barre Y busca con diligencia Porque lo vas a encontrar Y cuando lo encuentres Haz una fiesta Llama a otro y dile Encontré lo que me faltaba Encontré la moneda perdida. Encontré lo que estaba perdido. Lo he hallado. Por eso el Padre dijo. Hagamos fiesta. Maten al becerro gordo. Póngale en un nuevo vestido. Sandalias nuevas. Anillo nuevo. Y hagamos fiesta. Porque mi hijo estaba perdido. Y ha sido hallado. Muerto era. Y ha revivido. A una fiesta.
0: Por lo que Dios ha hecho en tu vida. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te mantengas conectado con nuestra iglesia y ministerio a través de las redes sociales. Puedes buscarnos bajo Iglesia Bahía Vida y nuestra página de internet bahiavida.church donde podrás encontrar mayor información y podrás acceder a contenido y encontrar los enlaces para continuar ayudándonos a llevar